0: Bienvenidos al podcast Ciencia del Marketing, un espacio dedicado para compartir las mejores prácticas de marketing digital y desarrollo de marca orientado a negocios. Si eres una persona competitiva o apasionada por crear mejores lazos con tu mercado objetivo, estás en el lugar indicado. ¡Comencemos! Comercio electrónico, una latente necesidad para muchas empresas en tiempos de COVID-19. Si bien los clientes no pueden visitarte, esta puede ser una grandiosa opción para ti. ¿Pero crees que cumples todos los requisitos para actualizarte digitalmente? Hazte esta pregunta antes de embarcarte en una decisión que puede definir, mantenerte en el mercado o esperarte a que regresemos a una cierta normalidad. Aunque personalmente la vieja normalidad no creo que vuelva a existir, al menos no en 2020. Déjame comentarte algunos puntos que deberías tener en consideración si decidas apostar por tener tu propio comercio electrónico para tu empresa. Pero empecemos simple. ¿Qué realmente es un comercio electrónico? De manera sintetizada, es prácticamente un vínculo entre tus clientes y tu empresa, donde podrás mostrar digitalmente todo el catálogo de tus productos... Para ello, necesitas la función de un carrito de compra para que los clientes puedan hacer su pedido y luego tú puedas encargarte de enviarlos hacia sus manos. En el comercio electrónico es vital que exista una pasarela de pago, algo con el que el cliente pueda hacer una transacción dentro de ese sitio web. Y dentro de ese sitio web, obviamente, tú tienes que tener un dominio con el cual los clientes te buscarán en internet, es decir, por ejemplo, www.mitienda.com. Pero esta es la parte tecnológica. Para que un comercio electrónico realmente tenga éxito, yo creo que depende de otros factores que pesan mucho más. Yo considero que la parte estratégica y operacional interna va a determinar mucho el éxito que tengas con esta implementación. Es por ello que vamos a tocar diferentes aristas que tú puedes ir viendo previo a lanzarte a vender en línea. Como punto número uno es el tiempo. El tiempo es algo que muchos no consideramos debido a que parece que como es una tienda en línea funciona por sí sola, está automatizada, la tecnología está trabajando por mí, pero no del todo. Siempre necesitarás a alguien encargado que esté viendo el día a día de los pedidos y de la promoción para que las personas sigan ingresando a ese sitio. Administrar una tienda en línea o comercio electrónico requiere el mismo tiempo y el mismo esfuerzo que una tienda física. Prácticamente es como que estuvieras adquiriendo un local y no porque adquieras un local, quiere decir que los clientes llegarán automáticamente a ese local. Siempre necesitas esfuerzos y dedicación para que el movimiento de tu stock, de tus productos, siga en buen ritmo. Como punto número dos, asegúrate que tus productos sean manipulables para envíos. Esto quiere decir que, que debes tener en cuenta todas las consideraciones que tus productos requieren para manipularlos y enviarlos de una forma correcta hacia tus clientes. En algunas industrias, el empaque juega un papel determinante para la experiencia y dependerá también de qué tipo de marca tienes. No es lo mismo llevar ropa que llevar comida, más si es cruda o congelada, o no es lo mismo llevar productos de ferretería a llevar joyas tú conociendo al cliente sabrás qué importancia le toma a él o ella la presentación con la que tú entregues las cosas por lo tanto examina bien qué tipo de consumidor tienes y qué es lo que está esperando de ti al momento de que hace una compra puede ser que en algunos negocios el empaque sea algo meramente de protección pero para otros Puede indicar mucho la percepción que tenga acerca de tu empresa y puede definir que te vuelva a comprar o no te vuelva a comprar en tu tienda en línea. Punto número 3. Asegúrate de contar con fotos profesionales de tus productos. A esto no me refiero que tengas que contratar una gran producción. Simplemente asegúrate de contar con fotografías que tengan buena iluminación, buena resolución, que describan muy bien el producto, no estén pixeleadas y que se vean de alguna forma presentables para que las coloques en tu tienda en línea. Eso será una gran inversión porque no solo las ocuparás para el website, las puedes ocupar para la promoción en tus redes sociales. Estas fotografías deben transmitir confianza. ¿Tú comprarías en un comercio electrónico que no presta atención a los detalles en sus fotografías? Estas fotos pueden dar un preámbulo de la calidad que voy a recibir al momento de comprar y puede ser que haya personas que esto no le tome mucha importancia, pero es mejor que nosotros sí, así que no subestimes estos detalles. Punto número 4. Ten una noción de qué cobertura podrás permitirte. ¿Quién enviará los paquetes? ¿En qué zona geográfica se encuentran tus mejores clientes? ¿Qué costo adicional te representa ir a X zona geográfica? Esta decisión puede determinar mucho los ingresos futuros que tengas. Hay dos posibilidades. Que tengas un envío propio o que cuentes con un envío por parte de un tercero, ya sea con cobertura nacional o internacional. Esto dependerá bastante del segmento del mercado al que tú te dirijas. En este punto tienes que preguntarte, de dónde me han comprado previamente mis clientes. Esto te dirá si tienes que ampliar tu rango de acción o disminuirlo. Esto nos lleva a nuestro quinto punto. Ten una estrategia de precios. Independientemente si hayas escogido hacer los envíos tú mismo o contratar a alguien más para hacerlo, tienes que saber que debes añadir ese costo adicional al producto y esto tendrá que pagarlo el cliente. Así que... Estudia con antelación tus opciones y ve cómo fluctúa el precio para que tomes una decisión y ver si existe la posibilidad que con este incremento siempre puedo asegurar una buena demanda. Esto también está muy relacionado al punto número 6. Ten conocimiento de las propiedades de tu producto. Y a nivel de propiedades no me refiero a los beneficios. Me refiero a si conoces sus medidas, sus pesos, sus dimensiones, para que esto puedas informárselo a la persona que estará llevando tus productos a los clientes. Esto puede modificar mucho la tarifa, porque dependiendo del espacio que ocupe el producto, puedes tener unas tarifas más elevadas o unas más bajas. Y como has podido ver hasta aquí, no hemos tocado puntos tecnológicos, Estamos viendo aspectos meramente estratégicos y operacionales. ¿Te imaginas haber abierto tu tienda en línea antes de haber considerado todo esto? Seguramente la tuvieras montada y pausada porque no cubriste ninguno de los puntos previamente dichos. Pero déjame entregarte un último tip. El punto número 7. Ten redactada una política de devoluciones. Esto no parece obvio, pero más de alguna vez un cliente no estará satisfecho con tu producto y que cambiarlo, es válido o no es válido. Tener claro un manual sobre cómo actuar y cómo responderle a los clientes cuando existan estos inconvenientes te ahorrará muchos problemas de reputación en redes sociales, donde seguramente más de alguno se quejará porque no recibió un cambio o porque no recibió lo que esperaba. Así que redáctalo a conciencia y evalúa qué te puedes permitir y qué cosas no. Dejo hasta aquí mis recomendaciones y recuerda que la transformación digital de tu negocio no empiece viendo la tecnología, que empiece viendo la estrategia. Si quieres escuchar más contenido como este semana a semana, te invito a que te suscribas. También, si conoces a algún amigo o algún colega que le pueda ser de utilidad esta información, puedes compartírselo. Estoy muy complacido que me hayas acompañado en el episodio 01 y espero verte en los próximos. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Ciencia del Marketing. Si aún no lo estás, suscríbete a este podcast para traerte más contenido de valor. Para más información puedes ingresar a www.protolabagency.com. Jorge Escalante y su equipo te esperará en una siguiente ocasión.